0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und bei uns geht es heute um Whistleblower in der Wissenschaft, also um mutige Menschen, die Fehlverhalten im Forschungsbetrieb publik machen. Weil man sich damit keine Freunde macht, sollen sogenannte Ombudsleute solchen Whistleblowern den Rücken stärken. Wie gut das im Einzelfall klappt, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über neue Erkenntnisse, warum sich Lithium-Ionen-Akkus in unseren Handys, Laptops und Elektroautos allmählich von selbst entladen und was sich dagegen tun lässt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Mal angenommen, ein junger Wissenschaftler, der gerade seine Doktorarbeit schreibt, stellt fest, dass sein Professor bei einem Experiment geschlammt hat oder seine Gruppenleiterin für einen Fachartikel Daten frisiert hat. Wie gut wäre der dann beraten, dieses wissenschaftliche Fehlverhalten zu kritisieren? Man ahnt es schon. Um ihre Karriere nicht zu gefährden, halten die meisten in solchen Situationen lieber den Mund. Dabei gibt es inzwischen an vielen Forschungseinrichtungen sogenannte Ombudspersonen, die anonyme Anzeigen ermöglichen und potenziellen Whistleblowern den Rücken stärken sollen. In der Praxis ist das aber oft gar nicht so einfach,
2: wie Christine Westerhaus auf einer Tagung in Berlin erfahren hat. Der Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb hat es in sich. Zu Beginn ihrer Karriere müssen Forschende in kurzer Zeit Artikel publizieren, jahrelang auf befristeten Verträgen arbeiten und bei alledem sind sie oftmals noch von der Gunst eines einzigen Betreuers abhängig. Wer sich bei Missständen am eigenen Institut dann traut, diese zu melden oder sich gegen Mobbing zu wehren, muss Nachteile befürchten.
3: Und Ombudspersonen erleben das nicht selten, dass Personen, die sich an sie wenden, dann doch plötzlich Bedenken bekommen.
2: Stefan Rixen ist Direktor des Instituts für Staatsrecht an der Uni Köln und der ehemalige Sprecher des Gremiums Ombudsmann für die Wissenschaft, das die Tagung in Berlin veranstaltet hat.
3: Das ist teilweise sehr gut nachvollziehbar, weil sie Sorge haben, dass vielleicht doch irgendwo dann der Verdacht sich einstellen könnte, ein Hinweis stamme von ihnen. Selbst wenn das anonym weitergegeben wird, gibt es dann häufig die Sorge, dass irgendwie doch sowas herauskommt. Und dann ist es für Ombudspersonen natürlich unter Umständen wirklich ein ethisches Dilemma, Einerseits zu wissen, dass in irgendeinem Bereich einer der wissenschaftlichen Einrichtung mit guten Nachweisen, guten Belegen, man davon ausgehen muss, dort gibt es Verstöße gegen die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis, aber die Person, die darauf hinweist, möchte nicht, dass es explizit benannt wird, weil sie irgendwie Angst hat.
2: An den deutschen Forschungseinrichtungen arbeiten insgesamt etwa 700 Ombudspersonen, die meisten ehrenamtlich. Der Bedarf nimmt zu. Allein das Gremium Ombudsmann für die Wissenschaft, das das Symposium veranstaltete, erhält um die 200 Anfragen jährlich. Ohne das Einverständnis der Hinweisgeber dürfen diese unabhängigen Vermittler den gemeldeten Vorstößen aber nicht nachgehen. Sie können Whistleblower nur im vertraulichen Gespräch davon überzeugen, das Richtige zu tun. Vor Nachteilen schützen können sie Betroffene jedoch nicht, denn ein wirksames Whistleblower-Gesetz gibt es in Deutschland immer noch nicht. Der Bundestag hatte erst im Dezember entschieden, dass Hinweisgeber besser vor Nachteilen geschützt werden sollen. Das geplante Gesetz wurde dann aber vom Bundesrat gestoppt und muss jetzt in den Vermittlungsausschuss. Bisher zielte es in erster Linie auf Hinweisgeber in Behörden und Unternehmen ab. Aber
3: davon unabhängig, glaube ich, ist es schon, ja, ich würde fast sagen, ein fatales Signal. Weil ja der Eindruck entsteht, dass Whistleblowing, also Hinweis auf Fehlverhalten, nicht sein soll. Wir brauchen das aber. Wir brauchen das gerade auch im Wissenschaftsbereich.
2: Um Forschende zu ermutigen, Fehlverhalten zu melden oder auf Missstände aufmerksam zu machen, müsse man jedoch auch ihre Arbeitssituation verbessern. Denn wer jahrelang auf befristeten Verträgen arbeitet, traut sich, wenn dann höchstens anonym, Vorgesetzte anzuzeigen. Das habe auch die Hashtag Ich-Bin-Hanna-Initiative gezeigt, unter der Forschende seit Juni 2021 die prekären Arbeitsverhältnisse an universitären Einrichtungen in Deutschland anprangern. Amrei Ba, Philosophin an der Uni Stuttgart, hat diese Aktion gemeinsam mit KollegInnen auf Twitter angestoßen. Auf dem Ombudssymposium war sie als Sprecherin auf der Podiumsdiskussion dabei.
0: Und das ist auch im Symposium sehr deutlich geworden, dass die Ombudspersonen dann vielleicht auch den Betroffenen gar nicht unbedingt raten können, da jetzt sich groß zu wehren, weil das eben diese negativen Konsequenzen haben kann. Und daran zeigt sich, dass wir die Strukturen eben ändern müssen, damit die Beschäftigten und die WissenschaftlerInnen auch wirklich den Schutz genießen, den sie brauchen, um eben wissenschaftlich zu arbeiten, ohne dass sie die Sorge haben müssen, dass sie dann entsprechend nachher auf der Straße stehen.
1: Whistleblower in der Wissenschaft brauchen dringend besseren Schutz. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Der erste Ballon, der für Aufsehen sorgte, war 60 Meter groß und schwebte mehrere Tage über Nordamerika, bevor der US-Präsident den Befehl gab, ihn abzuschießen. Die Chinesen sagen bis heute, es war nur ein Wetterballon, der vom Wind abgetrieben wurde. Aber in Washington bezweifelt man das. Wer recht hat, wissen wir derzeit noch nicht, aber bei drei weiteren Ballons, die die Amerikaner seitdem vom Himmel geholt haben, kristallisiert sich raus, die waren wohl harmlos und keine Spionagewerkzeuge. Der Wissenschaftsjournalist Karl Urban hat sich deshalb mal kundig gemacht, was da oben in der Stratosphäre eigentlich so alles rumfliegt und warum. Karl, fangen wir mit Ballon Nummer 1 an. 60 Meter groß, eine Tonne Nutzlast. Für einen gewöhnlichen Wetterballon, wie die Chinesen behaupten,
4: war der doch ungewöhnlich groß, oder? Nein, also ein gewöhnlicher Wetterballon war das definitiv nicht. Also ich habe mal beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt und der lässt zum Beispiel täglich Wetterballons starten, die auch schnell mal auf 30 Kilometer aufsteigen, also mitten in die Stratosphäre hinein. Die können sich auch tatsächlich auf einige Meter aufblasen, dann die höher sie steigen. Allerdings sind diese Ballons schon trotzdem vergleichsweise klein. Also die tragen wirklich winzige Nutzlasten, so kleine Messgeräte, die so ein paar Stunden arbeiten, Drucktemperatur messen unter anderem. Und diese 200 Gramm, die die transportieren können, das ist schon viel kleinere Größenklasse als diese bis zu 900 Kilogramm, die vermutlich dieser chinesische Ballonnutzlast schwer war. Also das ist definitiv kein ganz gewöhnlicher Wetterballon gewesen. Jetzt ist aber Atmosphärenforschung ja
1: ein weites Feld. Könnte es nicht doch Forschungsballons geben, die ähnlich schwere Nutzlasten tragen?
4: Also es gibt auch Forschungsballons, die deutlich größer sind und deutlich leistungsfähiger sind. Also Frankreich zum Beispiel hat so ein Ballonprogramm. Da werden jedes Jahr mehrere große Forschungsballons gestartet. Und diese Ballons sind ja auch in der Regel mit Helium oder mit Wasserstoff gefüllt und können sich auch sehr stark ausdehnen auf bis zu 400 Kubikmeter. Das kommt schon in die Richtung dieses chinesischen Ballons. Die können auch wirklich ähnlich viel Nutzlast tragen, also bis zu einer Tonne. Also das geht wirklich in die gleiche Richtung. Und diese französischen Ballons, die werden zum Beispiel aus Nordschweden gestartet, aber auch aus Kanada, aus Australien und tatsächlich macht man da sehr viel Atmosphärenforschung, also es sind mehrere Starts im Jahr, die da passieren, da geht es um großräumige Brände und wie da Partikel in die Stratosphäre gelangen, es geht aber auch tatsächlich um den Strahlungshaushalt der Erde, also der Kernbereich des Treibhauseffektes passiert in der Stratosphäre und das sind also wirklich wichtige Forschungsprojekte, die da laufen und natürlich nicht nur in Europa, sondern weltweit, also tatsächlich Durchaus möglich.
1: Man darf also gespannt sein, zu welchem Ergebnis das US-Militär dann nach seiner Analyse dieses ersten Ballons aus China kommen wird. Aber aus der Sicht von US-Wissenschaftlern können wir schon mal festhalten, ist dieses Gefährt also gar nichts Ungewöhnliches.
4: Technisch jedenfalls nicht. Also die größten Forschungsballons, die gestartet werden, die werden tatsächlich von US-Boden gestartet oder von US-Wissenschaftlern gestartet. Da gibt es ein großes Programm, unter anderem von der NASA betrieben. Diese Ballons sind wirklich sehr groß, also die sind sogar noch größer als der chinesische Ballon jetzt. Die können über drei Tonnen transportieren und die sind auch so stabil gebaut, also die Ballonhülle, dass die das Gas sehr lange halten können und sogar Flüge über Wochen und Monate möglich sind damit. Das heißt, das ist nichts Ungewöhnliches, die die NASA startet zum Beispiel auch sehr gerne mal von Nordschweden und fliegt über den Atlantik Richtung Nordamerika, um dort oben die Stratosphäre zu untersuchen. Was so ein bisschen ungewöhnlich ist an diesem Fall, also einen Forscher, mit dem ich darüber gesprochen habe, der sagte, es ist recht ungewöhnlich, dass China behauptet, dass der Ballon sich da einfach davongemacht hat, denn eigentlich werden diese Forschungsballons zumindest sehr gut überwacht, zumindest die, die hier so in Europa starten oder in Nordamerika, und da finden sich überall GPS-Sender und ähm, die werden dann auch relativ schnell wieder aufgesammelt, wenn man sie wiederfindet, wenn sie am Boden gelandet sind. Das gilt allerdings nicht für diese viel kleineren Wetterballons, über die ich vorhin gesprochen habe, die die Wetterdienste starten, die ja ähm, nur einige Stunden in der Luft sind meistens, bevor sie irgendwo wieder zu Boden gehen. Und von denen werden allein in Deutschland 7000 pro Jahr gestartet. Also das kann durchaus mal sein, dass die irgendwo landen. Das erklärt vielleicht auch ein Stück weit diese aktuelle Hysterie, denn diese kleineren Ballons, ein Forscher hat die herrenloser Luftmüll genannt, ja, die könnten außer größeren Entfernungen natürlich schon mal auch mit so einem potenziellen Spionageballon verwechselt werden.
1: Und genau das war vermutlich auch der Grund für die drei letzten Abschüsse von Ballons. Soweit das Gespräch mit Karl Urban. Vielen Dank. Und morgen fragen wir einen Radarexperten an dieser Stelle, wie sich die Erkennung harmloser und feindlicher hochfliegender Objekte verbessern lässt. Wenn alles Eis in der Antarktis schmelzen würde, würde der Meeresspiegel wohl um knapp 60 Meter ansteigen und Millionenstädte wie New York und Shanghai würden untergehen. Kein Wunder also, dass Klimaforscher nervös zum Südpol schauen. Und neue Modellrechnungen zur Dynamik des Eispanzers dort, die tragen leider nicht zur Beruhigung bei. Eher im Gegenteil, wie Monika Seinsche berichtet.
0: Für Richard Alley verhält sich der antarktische Eispanzer so ähnlich wie der Teig, den man in ein Waffeleisen gießt. Ein zähflüssiger Haufen, der von seinem eigenen Gewicht in die Breite gedrückt wird und zu den Rändern fließt.
5: Ihr Waffeleisen hat jetzt kleine Rillen auf dem Boden, in denen der Teig ein wenig schneller Richtung Rand fließt. Der antarktische Kontinent hat genau solche Rillen, nur wesentlich größer und nicht so gleichmäßig. Das Eis fließt durch sie hindurch. Sobald die Rille aber enger wird oder eine Bodenwelle hat, wird es abgebremst und staut sich dahinter.
0: Gleichzeitig drückt kontinuierlich Eis von hinten nach. So bildet sich an dieser Barriere besonders dickes, festes Eis, eine Art Stopfen. Das gleiche in Klein passiere an allen Gletschern in den Alpen, sagt der Geophysiker der Penn State University in den USA. Dort aber ist es schon viel wärmer und die Gletscher ziehen sich schon stark zurück. Oft geben sie dabei an ihrem Fuß Seen frei. Und diese Seen beunruhigen Richard Alley.
5: Früher bedeckte das Gletschereis den ganzen See und staute sich an dessen talwärtigem Ufer. An dieser Bodenwelle lag die Zunge des Gletschers dann über Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende hinweg fest. Aber in dem Moment, in dem dieser Stopfen wegschmilzt und der Gletscher nicht mehr am flachen Ufer, sondern im tiefen See endet, beobachten wir, dass die Gletscherzunge instabil wird. Eisberge brechen ab und der Gletscher zieht sich plötzlich in rasantem Tempo über den ganzen See hinweg zurück.
0: Richard Alley ist Teil eines Forschungsteams, das diesen Prozess in ein Computermodell eingebaut hat. Das Modell simuliert die Eisflüsse in der Antarktis im Zuge des Klimawandels. Die Forschenden wollten wissen, was passiert, wenn die Eisstopfen in der Antarktis schmelzen. Das meiste Eis der Westantarktis etwa liegt in einem gewaltigen, mehr als 2500 Meter tiefen Tal. Noch ist das komplette Tal gefüllt mit fast 4 Kilometer dicken Eis. Zum Ozean hin steigen die Hänge des Tals an und bilden an vielen Stellen Barrieren, an denen sich das Eis staut. Aber genau an diesen Stopfen nagt nun das immer wärmer werdende Ozeanwasser. Verschwinden die Stopfen, könnte das Gleiche passieren wie an den Gletscherseen der Alpen. Plötzlich hätte der Ozean eine viel größere Angriffsfläche – Gigantische Eisklippen lägen frei und würden abbrechen.
5: Wenn alles Eis in diesem riesigen Tal in Form von Eisbergen abbricht oder schmilzt, würde das den globalen Meeresspiegel um drei Meter in die Höhe treiben. Und das ist nur die Westantarktis. Es gibt einige Becken in der Ostantarktis, bei denen wir vermuten, dass sie etwas sicherer sind, in denen aber noch viel mehr Eis liegt.
0: Nach Ansicht von Richard Alley und seinen Kollegen war der antarktische Eispanzer wahrscheinlich in seiner gesamten Geschichte noch nie so anfällig für einen abrupten und damit dramatischen Rückzug des Eises wie gerade jetzt. In kälteren Phasen reichte das Eis weit über die Engstellen im Untergrund hinaus. In wärmeren Phasen hatte es sich bis tief in die Täler zurückgezogen. Gerade jetzt aber endet es an vielen Stellen der Antarktis genau an diesen Eisstopfen sodass ein kleines bisschen mehr Wärme zu einem gewaltigen Rückzug des Eises führen könnte. Die Folgen wären dramatisch. Ein großer Teil der Weltbevölkerung lebt heute in Regionen, die dann unterhalb des Meeresspiegels lägen. Wie viel Erwärmung der Eispanzer noch vertragen kann, bevor die Eisstopfen schmelzen, kann das Modell von Richard Alley und seinen Kollegen nicht genau vorhersagen.
5: Aber ich werde nervös noch bevor der weitere Temperaturanstieg 2 Grad erreicht. Dieses Modell zeigt, dass es schon bei ein paar Grad mehr losgehen könnte. Wenn wir es schaffen, den Anstieg auf unter 1,5 Grad zu begrenzen, wäre mir wesentlich wohler zumute.
0: Ist der Prozess einmal in Gang gekommen, der Stopfen weg und die Eisklippen kollabieren, könnte das gesamte Eis dieser Becken innerhalb von nur 100 Jahren im Ozean landen.
1: Monika Seinsche über neue Modellrechnungen zur Dynamik des Eispanzers in der Antarktis. Lithium-Ionen-Akkus benutzen wir alle ständig im Alltag, weil die unsere Handys, Laptops und Elektroautos powern. Doch obwohl die Technologie so etabliert und verbreitet ist, ist sie immer noch für Überraschungen gut. Forscher in Kanada haben kürzlich durch Zufall herausgefunden, ein gängiges Klebeband, das bei der Herstellung oft verwendet wird, führt dazu, dass sich Lithium-Ionen-Akkus allmählich von selbst entladen. Details von Marie Eickhoff.
6: Diese Elektrodenmaterialien zusammen mit dem Separator, die werden in kommerziellen Zellen aufgewickelt. Das kann man sich vorstellen
7: wie so eine Sushi-Rolle. So beschreibt der Batterieforscher Tom Bötticher von der Delos University in Kanada den Aufbau einer Batteriezelle. Elektroden, eine leitende Flüssigkeit und eine Art Trennwand, die wie Sushi aufgerollt werden, zu einem Akku. Statt Algenblättern kommt Klebeband drumherum. Besonders günstig ist Klebeband aus dem Kunststoff pet aber wenn der warm wird, entsteht ein neuer Stoff, der unerwünschte Nebenwirkungen hat. Das hat Böttichers Kollege Sebastian Büchele beobachtet.
8: Tatsächlich war schon dem Studenten vorher was aufgefallen. Dass Elektrolyte, also die Flüssigkeiten in Batteriezellen, wenn man die nach dem ersten Mal laden und entladen von diesen Zellen aus den Zellen entnimmt, dass die teilweise rot, dunkelrot waren.
7: Je wärmer die Zellen dabei geworden waren, desto roter wurde die Flüssigkeit. Denn je höher die Temperatur, desto schneller zerfällt der PET-Kunststoff zu Dimethyltereftalat DMT, einem Molekül, das den Akku allmählich entlädt.
6: Wir nennen das ein Shuttle-Molekül. Das Molekül fährt wie so ein Bus-Shuttle quasi einmal die Elektroden hintereinander ab. Und was dabei passiert ist, dass es immer ein Elektron von der negativen Elektrode nimmt und zur positiven Elektrode gibt. Und damit der Ladungsausgleich gewährleistet ist, gehen auch Lithium-Ionen von der negativen Elektrode in die positive Elektrode.
7: Das klingt kompliziert, bedeutet aber einfach, wenn sich an der negativen Elektrode immer weniger Lithium-Ionen befinden, wird der Akku immer leerer.
8: Diese Redox-Shuttle-Moleküle, die sind an sich in der Wissenschaft bekannt. Was nicht bekannt war, ist, dass so ein Redox-Shuttle-Molekül, wie wir es jetzt gefunden haben, auch in situ in der Zelle generiert werden kann.
7: Und dieses Shuttle-Molekül stoppt nicht, wenn es einmal anfängt, sich zu bewegen. Es arbeitet schon bei einer Spannung, die in gängigen Akkus herrscht. Aber werden die bei normaler Nutzung überhaupt so warm, dass das Klebeband zerfällt und sich DMT-Moleküle bilden? Diese Frage kann das Team noch nicht beantworten.
8: Was wir aber sagen können ist, dass es definitiv Gegenstand für künftige Forschung sein sollte, weil es da auf jeden Fall
7: ein Problem gibt. Christopher Neef vom Frauenhofer institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe lobt die methodische Aufarbeitung der Veröffentlichung und findet spannend, dass sich seine Kollegen in Kanada eine Komponente von Batteriezellen angeschaut haben, die nicht viele im Blick haben.
1: Ein Klebeband klingt einfach nicht besonders sexy. Und es ist umso... Schöner eigentlich, dass diese Forscher sich darum gekümmert haben, aber man kann jetzt nicht eine Literaturrecherche machen und findet dann sofort raus, welche fünf Typen von Klebebändern verwendet werden in Batteriezellen. Vielleicht gibt es auch Anlaufstellen, eher in der Polymerforschung, andere Forschende, die man dann fragen kann, was dort vielleicht in Frage kommen könnte und was chemisch dann stabiler ist.
7: Allerdings glaubt Christopher neef nicht, dass die Selbstentladung durch das Shuttle-Molekül DMT bei gängigen Akkus wie in unseren Handys oder Laptops, die regelmäßig geladen werden, ein großes Problem ist. Denn da ist entscheidender, wie wir Akkus nutzen. Aber für größere Akkus könnte es wichtig sein.
5: Wenn wir jetzt
1: spekulativ vielleicht in die Zukunft schauen und sagen, wir wollen irgendwann mal einen Großspeicher bauen aus Batterien, um auch über Wochen Ladung zu halten und zum Beispiel die sonnenreiche Zeit zu nutzen, um dann in der dunklen Zeit wieder auszuspeichern, dann werden solche Selbstentladungseffekte
4: schon wieder relevanter.
1: DMT im Klebeband fördert die Selbstentladung von Lithium-Ionen-Akkus. Ein Beitrag von Marie Eickhoff war das. Ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege Piotr Heller mit den Wissenschaftsmeldungen, und in der ersten geht es um den beschädigten russischen Raumfrachter und wie der die Zeitpläne auf der internationalen Raumstation durcheinander wirbelt.
6: Der Progressfrachter dockte von der internationalen Raumstation ab und stürzte gestern zur Erde. Teile, die beim Wiedereintritt nicht verglüht waren, fielen laut der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos in den Südpazifik. Das unbemannte Raumschiff hatte vor einer Woche ein Leck bekommen. Ursprünglich sollte es bereits einen Tag früher entsorgt werden. Doch die Untersuchung des Problems sorgte für eine Verspätung, wie russische Nachrichtenagenturen melden. Dadurch hat sich auch der Flug einer Soyuz-Kapsel zur ISS verspätet. Dieses Raumschiff soll unbemannt hochfliegen und dann drei Astronauten zur Erde bringen. Diese Crew ist derzeit auf der ISS weil die Soyuz-Raumkapsel, mit der sie zurückkehren sollte, im Dezember leckgeschlagen ist und Kühlflüssigkeit verloren hat. Eigentlich sollte die Ersatz-Soyuz bereits gestern gestartet sein. Wegen der Untersuchungen des Progress-Raumfrachters entschied Roskosmos nun, sie erst nächsten Freitag loszuschicken.
1: Und wir bleiben noch kurz bei der Internationalen Raumstation. Die NASA will jetzt frühestens im April Astronauten mit dem neuen Starliner Raumschiff dorthin schicken.
6: Das teilte die US-Raumfahrtagentur gestern auf einer gemeinsamen eine Pressekonferenz mit Boeing mit. Das von dem Konzern entwickelte Raumschiff war letzten Mai erfolgreich geflogen, damals aber unbemannt. Der zunächst für Februar angeplante Flug mit einer Astronautin und einem Astronauten wurde nun auf April verschoben. Künftig soll das Raumschiff als Alternative zur Dragon-Raumkapsel von SpaceX dienen. Das Projekt hängt nach vielen Problemen dem Zeitplan hinterher.
1: Erkenne dich selbst, das stand der einst über dem Orakel von Delphi und scheinbar haben sich auch Geckos diese Mahnung zu Herzen genommen.
6: Denn wie zwei Forscherinnen aus der Schweiz zeigen konnten, sind auch Geckos zur Selbsterkennung in der Lage. Bei dieser Fähigkeit geht es darum, zuzuordnen, dass bestimmte Reize von einem selbst stammen. Wir Menschen und Tiere wie Schimpansen oder Elstern können uns beispielsweise anhand unseres Spiegelbilds erkennen. Geckos wiederum erkennen sich an chemischen Botenstoffen, die sie mit der Zunge schmecken. Das fanden die Forscherinnen mit einem Experiment heraus, bei dem sie den Tieren ihren eigenen Botenstoff und die von gleichgeschlechtlichen Artgenossen präsentierten. Auf eigenen Geschmack reagierten die Geckos anders als auf Fremden, berichtet das Team im Magazin Animal Cognition. Dieses Ergebnis offenbare, dass Geckos sozial kommunizieren können.
1: Forscher haben künstliche Sehnen aus einem Hydrogel
6: geschaffen. Hydrogele sind Materialien, die Wasser binden können und aufgrund ihrer biologischen Verträglichkeit etwa zur Herstellung von Kontaktlinsen oder Implantaten dienen. Forschern aus China ist es nun erstmals gelungen, ein Hydrogel herzustellen, das ähnlich elastisch, fest und zäh ist wie biologische Sehnen. Es besteht aus festen Fasern und einem Kunststoff und muss bei der Herstellung gedehnt getrocknet und dann wieder mit Flüssigkeit versehen werden, schreiben die Forscher im Magazin Science Advances. In Zukunft könnte man daraus etwa implantierbare Prothesen herstellen.
1: Schlangen reagieren je nach Art
6: unterschiedlich auf Geräusche. Dass Schlangen hören können, obwohl sie keine sichtbaren Ohren haben, davon zeugen verschiedene Experimente. Ein Team aus Australien hat nun untersucht, wie Schlangen verschiedener Gattungen auf Geräusche reagieren. Nur eine untersuchte Gattung, nämlich die der Schwarzkopf-Pythons, bewegte sich auf die Geräuschquelle zu. Todesottern, Taipane und Braunschlangen hingegen suchten das Weite, berichten die Forscher im Magazin Plus One. Dieses Verhalten könnte damit zusammenhängen, dass die Pythons als besonders große Tiere mit wenigen natürlichen Feinden nicht so vorsichtig sein müssen wie die anderen untersuchten Gattungen, sagte einer der Forscher. Bei der Studie achteten die Wissenschaftler darauf, dass die Schlangen die Geräusche auch tatsächlich hörten und nicht nur auf Bodenschwingungen reagierten. Dazu maßen sie mit Beschleunigungssensoren, wie sehr die Geräusche
9: den Boden zum Schwingen anregten.
1: Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.
9: Sternzeit, 20. Februar. Der zertretene Krebs mit dem Geisterwagen. Während Herkules mit der vielköpfigen Hydra kämpfte, tauchte aus den Sümpfen von Lerna ein Krebs auf. Dieser zwickte Herkules in den Fuß, woraufhin der Held das Krustentier mit einem gezielten Tritt tötete, so heißt es in der Sage. Dieser fatale Kurzauftritt brachte dem Krebs einen ewigen Platz am Himmel ein, als ein Zeichen des Dankes von Hera, Sie war die Erzfeindin von Herkules, den Zeus unehelich gezeugt hatte. Allerdings geschah das offenbar nicht ohne Ironie. Denn der Krebs ist das unscheinbarste aller Tierkreissternbilder. Das zertretene Tier verfügt passenderweise nur über sehr leuchtschwache Sterne. Es steht am Übergang vom Winter zum Frühlingshimmel. Die Zwillinge befinden sich rechts, der Löwe links des Krebses. Die größte Attraktion in dieser Figur ist der Sternhaufen Präsepe, Lateinisch für Krippe oder Stall. Er ist von einem dunklen Standort aus mit bloßem Auge als nebliger Fleck zu erkennen. Schon ein Fernglas zeigt die enorme Sternfülle. Ganz nahe an diesem Haufen stehen die beiden Sterne Asellus Borealis und Asellus Australis, der nördliche und der südliche Esel. Im alten China galt Präsepe als Yishi, als Gruppe von Leichen. Die Sterne, die ein Viereck um den Haufen bilden, waren Gui, die Seelen der Verstorbenen. Zum Teil sah man in dem Haufen und den Sternen auch einen Geist in einer Sänfte oder sprach vom Geisterwagen. Ob Krippe und Esel oder Geister und Sänfte, der Himmel muss sehr dunkel sein, um den Krebs zwischen den Zwillingssternen Castor und Pollux und Regulus im Löwen zu erspähen.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder an dieser Stelle. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Ralf Krauter.